0: מאחורי כל אדם יש סיפור, ועכשיו רועי דינוביץ' מוריד את החומות ונחשף. <מת> הגיע הזמן, אני חייב להיחשף, אני חייב שאנשים ידעו מי אני. כך הצהיר רועי דינוביץ', יושב ראש החברה לפיתוח כלכלה מקומית בישראל. רוב האנשים מכירים אותו כיזם, כאיש עסקים, אבל מעטים האנשים המכירים את הסיפור האישי שעומד מאחוריו. באופן אמיץ ואחרי הרבה שנים של התלבטויות, החליט רועי להיחשף בסיפורו האישי, במטרה לעזור לאחרים להבין אותו ולעזור לעוד הרבה ילדים שמתמודדים עם מה שהוא התמודד ועדיין מתמודד. כשאני שואלת את רועי, למה דווקא עכשיו, הוא עונה במילה אחת, הקורונה. בעקבות משבר הקורונה, כל העולם משתנה. ממשיך רועי. עולם הכלכלה, העולם החברתי, ובעוד הרבה תחומים נעשו שינויים. אך האם פספסנו את ההזדמנות לעשות שינוי גם בעולם החינוך? לדוגמה, חלוקת הכיתות לקפסולות. זה יצר כיתות קטנות יותר, יחס אישי יותר לכל תלמיד. יצירת סביבה אופטימלית המאפשרת לתלמידים ללמוד, אבל בסוף הכל מתחיל ומסתכם במשאבים כלכליים. רועי החליט לא לתת להזדמנות הזאת לחלוף, וכן לנסות לעשות שינוי בעולם החינוך, להוביל ולחקור את מה שיש לו ולקהילה מסוימת שלא באמת מוגדרת. כבר מגיל צעיר היה ניתן לראות שאני לא כמו כל הילדים, סיפר דינוביץ'. רק בגיל שלוש, אמא שלי הכניסה אותי למסגרת בגן, והתמונה שחרותה בי זיכרוני, שבמהלך כל היום הייתי עומד על ובוכה. לא אכלתי, לא שיחקתי עם יתר הילדים בגן, רק עמדתי על הגדר ובכיתי. עם כל הקשיים, כיצד עברו עליך הלימודים ביסודי? בכיתה א', הראיתי לכולם עד כמה אני מחונן. מבין את הנקרא, קורא וכותב. בפועל, בפעם הראשונה בחיי, התחלתי להבין מה זה אומר להסתגל ולרצות את הסביבה. האותיות כל הזמן התהפכו לי, והתקשיתי לזכור אותן. לא ידעתי לקרוא ולכתוב, אבל כן ידעתי למצוא שיטות לעבוד על כולם. צילמתי סיטואציות, סיפורים, אנשים. פשוט תקלמתי מה שחשבתי שאנשים רוצים לשמוע, וזה עבד. סיימתי כיתה א' מבלי שידעו שאני לא קורא ולא כותב. בשנה השנייה ללימודיי, בכיתה ב', התחילו להבין שמשהו לא בסדר איתי. או אז החלו האבחונים, המבחנים, הבדיקות והמשקפיים. אובחנתי עם הפרעות קשב וריכוז, דיסגרפיה, דיסלקציה ועוד כמה לקויות שלא הצליחו לתת להם שם. אבל עצם זה שהייתה אבחנה, לא באמת עזר לי ולסביבה להבין איך לעזור לי. התחלתי לשמוע הערות מצד המורים בבית הספר ומצד הסביבה בסגנון הוא דפוק, הוא עצלן, רק מחפש איך לא לעשות כלום. היה שלב שבו איבדתי את האמונה בעצמי. התחלתי לחשוב אולי זה באמת נכון מה שאומרים עליי, שאני דפוק, שמשהו מקולקל בי. התחלתי להעלות ספקות לגבי הסיכוי שלי להצליח בחיים, ועם הזמן התחוללה בתוך עיסוק של שנאה עצמית, זעם. והתחילו גם התפרצויות אלימות. דינוביץ' עבר טראומות בילדותו שמשפיעות עליו עד היום. המורים לא ידעו כיצד להתמודד איתו, ועשו את הדבר הנכון ביותר למערכת, לא להתמודד איתו. הוציא אותו מהכיתה, מהמסגרת, ממערכת החינוך, הוא עבר חרם, התעללות פיזית ומילולית מצד התלמידים, ההורים של התלמידים והמורים לא פעם בחייו. ועד היום, אחרי כל השנים, עדיין לא הצליחו לאבחן במדויק ממה הוא סובל. ההבחנה שנתנו היא ההבחנה הכי קרובה שיכלו להסביר ולמצוא על מנת להכניס אותו לתבנית מסוימת. אבל נשארו עדיין המון דברים שלא ידעו להגדיר, כמו עודף הקשב. כיצד בכל זאת השתלבת בלימודים? בעקבות המבחנים שעברתי, אמרו להוריי שיש להם ילד מיוחד, והועברתי לכיתת המיוחדים, או כפי שנהגו לקרוא לנו, כיתת המופרעים. שבעה ילדים בגילאים שונים עם בעיות שונות, שלא בדיוק ידעו מה לעשות איתנו. מצאתי את עצמי בורח החוצה מהצרחות בכיתה, וכך גיליתי את השרת בני, שלימד אותי הרבה דברים לחיים, כמו למשל להקים גינה, לתקן נזילות ובעיות חשמל. אך המיומנויות החדשות שלי לא עזרו לי עם הפער הגדול שהתחיל להיווצר בלימודים, כיוון שהיה לי קשה להתרכז, ולא ידעתי אנגלית, מתמטיקה ומקצועות נוספים. את ביטחונו האישי דינוביץ' זוקף לתנועת הצופים. שם היה חניך מקובל שהתקדם לתפקידי מדריך, רשג"ד ומרכז שבט. הוא הרגיש שהעשייה במסגרת תנועת הנוער הצליחה להשאיר אותו באותה תקופה בשפיות. הצופים היה הבית השני שלי, מקום שבו סוף סוף הרגשתי שייך. שחיבקו ואהבו את רועי כפי שהוא, ואפשרו לי ליזום ולהתפתח. משהו נוסף שעזר לי באותה תקופה, הם החברים הקרובים, גל ומורן. במשך שנים הייתי מבודדת חברתית. הרבה אנשים לא הבינו אותי ולא רצו לנסות ולהשקיע בלהבין אותי. מורן וגל היוו עבורי אבן תומכת במקום שלא היה אף אחד אחר, ואפשרו לי ביטחון חברתי שאפשר לי לצמוח. הבעיה החריפה כשעלה לחטיבה. הקושי שחווה בלימודים, לצד חוסר היכולת של המערכת לעזור לו להצליח, יצרו אצלו פערים בלימודים שגררו תסכול, אכזבה ותחושת כישלון. דינוביץ' זוכר שהוציא את התסכול באלימות וקרה לא פעם שנאלצו לנעול אותו לבד בכיתה עד שנהרגה. הפערים שנוצרו בינו לבין יתר התלמידים היו גדולים כל כך, עד שהיה חשש שיצטרך לעזוב את הלימודים. יש לי שילוב של לקויות. שלושה בתי ספר לא הצליחו להתמודד עם הלקויות שלי, ולא קיבלו אותי לתיכון למרות שהממוצע שלי היה חיובי. אני מרגיש שמערכת החינוך ויתרה עליי בקלות רבה מדי, אבל אמי לא הפסיקה להילחם עבורי כדי שאמשיך ללמוד נזכר דינוביץ'. שלמרות השנים הרבות שחלפו, זוכר לטובה את המורה טבק, שישבה איתו שעות רבות כדי להשלים פערים, ואת מנהלת בית הספר נילי, היחידה במערכת שהצליחה להנחיל בו פחד ומשמעת, אבל המעט כבר היה מאוחר מדי, והוא לא הצליח לסיים את לימודיו בתיכון. הפרעות הקשב והריכוז, כמו גם הדיסלקציה והדיסגרפיה והלקויות הלא מוגדרות הנוספות, הפריעו לרועי דינוביץ' לא רק בלימודים, אלא גם בקשר הזוגי. הוא זוכר כיצד יצא עם בחורה שהתחבבה עליו, אבל אחרי שהדבר נודע לאביה, הוא אסר עליה להמשיך לצאת איתו. כששאלה מה הסיבה, השיב לה, הוא בחור לא איכותי, לא יצא ממנו כלום. אנשים חושבים שהפרעות קשב וריכוז ושאר הלקויות מתחילות ונגמרות במערכת החינוך. רובם לא מבינים שזה משפיע על כל תחומי החיים. מההתארגנות בבוקר, למשימות פשוטות כמו נהיגה, ליוויות שינה וזיכרון, הוא ממשיך לחיים הפרטיים, לזוגיות, לגידול ילדים, זה מלווה אותך בכל שלב לאורך הדרך, אומר דינוביץ'. כמעט פספסתי את אשתי בגלל זה, נזכר דינוביץ', שמתאר את שלב ההיכרות הראשוני ביניהם. אני כמעט לא כותב ולא קורא, וכשאני כבר כותב, זה מלווה בשגיאות כתיב. כשהתחלנו לצאת, היא הייתה שולחת לי הודעות מושקעות של התאהבות ראשונית, והייתי משיב לה בשתי מילים, גם אני. היא החלה לחשוב שאולי אני לא מעוניין. בשלב מסוים הבנתי שאם אני רוצה אותה, עליי לכתוב לה הודעות ארוכות ומושקעות. אבל רק אחרי שנים גיליתי לה שההודעות המושקעות נכתבו בשמי על ידי ידידה טובה שלי, רעות. החוויות הטראומטיות מהילדות ואכזבתו ממערכת החינוך ומעצמו חלחלו גם לילדיו. לרועי שלושה בנים. מבחינתו היה מובן מאליו שהאחריות בהסתגלות לבתי הספר תהיה באחריות אשתו. כשבנו האמצעי עלה השנה לכלתה א', רועי ואשתו ליוו אותו כמו הרבה הורים אחרים, אבל כשהגיע לשערי בית הספר הוא לא הצליח לעבור בהם, ולאחר כמה דקות הצליח להיכנס פנימה כשדמעות בעיניו. רועי נזכר בחוויות הקשות שעברו עליו כשהוא עלה לכיתה א', אבל ניסה להסתיר את הדמעות מפני בנו. ביני לבין בני האמצעי יש קשר מיוחד, סיפר דינוביץ'. זה לא רק משום שהוא דומה לחיצונית, אלא כיוון שהוא קיבל גם את המתנות שאני קיבלתי. מאז שנכנס למערכת החינוך הוא מהווה לי מראה לעצמי. כל מה שהוא עובר עברתי גם אני. וזה לא עושה את זה יותר קל, ההפך. רגשות האשם שהוא צריך להתמודד עם זה בגללי, בגלל הגנטיקה של אבא שלו, גומרים אותי כל פעם מחדש. דינוביץ' חש היום אכזבה גדולה ממערכת החינוך, שלטענתו, כמעט לא השתנתה מאז שהוא היה תלמיד. גם בנו, בדומה אליו, מתמודד עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות נוספות שעדיין לא אובחנו מפאת גילו הצעיר. רועי לא מבין כיצד חלפו שלושה עשורים מבלי שמערכת החינוך למדה להתמודד עם בעיות כאלה של תלמידים שהם מחוץ לתבנית המקובלת. מאז גיל שלוש עבר בנו כבר ארבע מסגרות שונות ומערכת החינוך לא מצאו לנכון להתמודד אחרת מכפי שהתמודדו בזמנו עם רועי חוץ מלהעביר ממסגרת למסגרת. אני הצלחתי בזכות העקשנות שלי למרות שבילדותי המורים קראו לי דפוק. אבל מה עם יתר התלמידים כמוני? שאל. אני רוצה שייתנו תקווה לכל אותם ילדים ובני נוער. עצם זה שמוציאים מהכיתה תלמיד וקוראים להוריו לקחת אותו הביתה, זו בריחה מהאחריות של המערכת. רועי דינוביץ' כבר מצא דרכים שונות לחיים ומתקדם בעסקיו. אבל עד היום, הוא מנסה שיבינו אותו למרות הקושי שלו להתמקד בהסברת רעיונות היזמות שלו. כל מי שיש לו הפרעת קשב רואה מסקים. ולא מדובר על מסך אחד, אלא עשרות מסקים במקביל של סיטואציות רעיונות צלילים וריחות. לכן כשאומרים לילד עם הפרעת קשב, תתמקד או תהיה מרוכז, אומרים לו בעצם לעשות משהו שהוא לא מסוגל לעשות. ואני רוצה שכולם יבינו שזה בסדר. החסרונות הגדולים ביותר של הפרעת קשב, הם גם היתרונות הכי גדולים שלה. זה מאפשר להם חשיבה אחרת, יצירתית, וזה מה שיקדם אותם בחיים ויגרום להם להצליח. מאז ומתמיד הרגשתי שאני יזם בנשמה, וניסיתי לפתוח עסק עצמאי בשיווק שכשל, סיפר דינוביץ'. מתוך זה צמח החיפוש שלי אחרי עבודה חדשה, וכך הגיעה העבודה בעיריית רעננה כמנהל מועדון המרתף, מרכז דרבות לנוער בעיר. ומה שהיה אמור להיות מקום עבודה, הפך למקום השראה ומקום להתפתחות אישית עבורי, ועבור כל הנערים והנערות שהתנדבו או באו פשוט לבלות. בזכות כל האתגרים שעברתי בחיי, ידעתי לזהות מרחוק בני נוער במצוקה, ומהר מאוד נהפכתי למנטור של הרבה מהם. וכמו שאני ניסיתי לעזור להם, גם הם עזרו לי. אחד החלקים הכי קשים בחיים שלי, זה ההבנה שאתה פשוט לא מסוגל לעשות משהו ולבוא, להודות ולהגיד, אני דיסלקט, ואני צריך את עזרתך. ברגע שהפסקתי להתבייש במי שאני, והתחלתי לבקש עזרה, התחלתי לצמוח. נעזרתי הרבה במתנדבים, במרתף, לכתוב מיילים, פרסומים, להקריא לי דברים, ולמדתי להקיף את עצמי באנשים שמשלימים אותי איפה שצריך. בתקופה שניהל את המרתף פרח. מנכ״ל העירייה הקודם, אבי ז"ל, או שהעירייה בזמנו נחום חופרי, ראו בו פוטנציאל, ולפני כשבע שנים הוא קודם כשמונה לראש מינהלת העסקים בעיריית רעננה. הקמנו ביחד את המינהלת, ובעקבותיה עוד פרויקטים רבים, הבננה, האגורן, פורומים שונים, ומכאן הכל זינק. חברות גדולות התחילו להגיע, הפקנו אירועים, הקמנו מועדונים שונים, ופעילויות נוספות רבות, נזכר דינוביץ'. הקושי של דינוביץ' לכתוב היה בעוכריו. טעות אחת שקשורה בכתיבה החרוטה בזיכרונו, ומלווה אותו עד היום. היה אירוע גדול שהפקנו בהשתתפות אלפי משתתפים, שהוכרז כהצלחה. מרוב התלהבות מיהרתי להוציא מייל בתפוצת נאט"ו לכל העירייה להגיד תודה רבה לכל האגפים השונים שהובילו להצלחת האירוע הזה. התרגשתי לראות שענו לי על המייל בתפוצת נאט"ו. זו הייתה אחראית על הפרט ממשאבי אנוש. היא כתבה חמש מילים שלא אשכח. מה זה המייל העילג הזה? אחרי ההתרגשות מהאירוע, ועם כל האדרנלין, שלחתי מייל לכולם, מבלי שמישהו רגע יעבור עליו. וזו התגובה שקיבלתי. הרגשתי מושפל, בדומה לעוד הרבה מקרים כאלה במהלך חיי. בחלוף שלוש שנים בתפקיד, דינוביץ שאף להתקדם לתפקיד בכיר יותר. אבל עם כל ההצלחה סביבו, המחמאות וההתקדמות שהראה, זה לא הספיק, כיוון שהיה חייב תואר. במהלך השנים, כל נושא הלימודים ריחף מעליי, נזכר אוי. שנים הוא היה התקרה התזכוכית שלי מבחינת התקדמות בעבודה, ומבחינה פנימית שזה משהו שאני לא מסוגל לעשות. ואז, איפה שכבר לא הייתה דלת ולא היה חלון עבורי, עמד אדם. אדם אחד שהאמין והחליט לתת לי הזדמנות. ועם כל הליקויים שלי, כל הפחדים שלי, שאני לא עומד באף קריטריון של אף אוניברסיטה או מכללה בארץ, מכללת רופין נתנה לי הזדמנות אמיתית להצליח. עשיתי מכינה של שלושה חודשים, שבמהלכה עברתי והתגברתי על כל התחושות שהרגשתי במהלך חיי. כישלון, לחץ, חרדה, פחד, רק שהפעם הייתי עטוף במעטפת ותמיכה שלא ראיתי כמותה. הרגשתי כאילו כולם מתגייסים עבורי. במהלך המכינה עברו בי מחשבות שלא אצליח. והיו הרבה נפילות, התפרקויות וכישלונות לאורך הדרך. אבל אמרתי לעצמי שאם כל כך הרבה אנשים עוזרים לי ורוצים באמת שאצליח, כנראה באמת יש בי משהו. ומאמונה קטנה שהתחילה לחלחל, זה הפך נלחמתי בשיניים כדי להשיג את התואר. נלחמתי להצליח לשבת בשיעורים ולהתרכז, לעשות עבודות, לשמוע מאמרים ולעבור מבחנים, אבל הפעם לא הייתי במערכה לבד. הייתי מוקף במערכת תמיכה אדירה של כל הצוות הנעדר במכללה, עד שבגיל 38 הגעתי לרגע המיוחל. קיבלתי אישור זכאות לתואר. הראיתי לאלו שלא האמינו בי שכל אדם מסוגל. התואר הזה נתן לי כלים ממשיים להקמת עסק, לימד אותי שיעור לחיים. וגרם לי לחלום שוב, ובגדול. עד כמה אתה חש תסכול מכך שעליך להיעזר לעיתים באחרים לנוכח הלקויות שלך? התסכול צף מפעם לפעם. למשל, בעבודה לקח לי זמן לשכנע שאני צריך מזכירה. שתשיב למיילים ולהודעות אס.אם.אס, כדי שתנהל ותארגן את החיים שלי בעבודה. הגעתי למצב של לפחות 150-200 מיילים ביום. לא רק שאני לא יכול לקרוא ולהחזיר ללא שגיאות, מדובר בבכירים בעולם העסקים שאינם מכירים אותי, והכל צריך להיות כתוב לפי הכללים. לקח כמעט שנתיים עד שהביאו לי מזכירה. כמובן שזה עזר לי מאוד, אבל התסכול שאיני יכול לעשות זאת בעצמי נשאר. אפילו את מה שכתבתי עכשיו, בעודך מקריאה, יש מי שכותב עבורי. החברה שרועי עומד בראשה כיום, קיבלה הרבה עבודות ברשויות המקומיות, מבלי שהם יודעים את הסיפור האישי שלו, מלבד שני ראשי ערים, אשר קיבלו אותו לאחר שסיפר להם על עצמו. ובאותן רשויות זה עובד טוב יותר, הם מבינים את הקשיים, אך הם גם רואים את היתרונות שלו. כיצד בכל זאת אתה מצליח להגשים את מטרותיך בעסקים? הראש שלי כל הזמן חושב על רעיונות חדשים. הרבה אנשים לא בהכרח מבינים אותי וחושבים שאני פנטזיונר. זה קורה לי המון בעבודה, ולא מעט עם החברים. איך אשתי אילנה אומרת? אחרי 13 שנה, אני כבר למדתי לא להגיד לא לאף רעיון או חלום של רועי, כי בסוף הוא מגשים את כולם. עם כל זה, התסכול שלי נמשך, שאני לא מצליח לעשות בעצמי הרבה דברים. לדוגמה, בתקופת הלימודים לתואר, לא הצלחתי ללמוד. ניסיתי את כל השיטות האפשריות שישנן, ואני תמיד צריך מישהו לצידי. גם אחרי שלמדתי והבנתי את כל החומר, אחרי תקופה קצרה זה פשוט נמחק. כנראה שמה שלא בהכרח רלוונטי אצלי במוח, נעלם. אצלי זה ממש מודגש, למרות שזה כנראה קורה להרבה אנשים. מצד שני, הראש שלי לא מפסיק לחלום. גם כשאני ישן, אני חולם ומתעורר בלילה עם רעיונות או חלומות שצצים לי. כל הזמן עולים במוחי רעיונות ויוזמות שכל הזמן מניעים אותי לעשות עוד ועוד דברים. רועי, מה חשוב לך שיצא מהחשיפה הזאת? אני רוצה לעשות שינוי, לא רק עבור בני, אלא עבור כל אותם ילדים, נערים ומבוגרים, עם שילוב של לקויות שרוב הזמן מרגישים שמשהו לא בסדר בהם. הבן שלי, כשהיה בן ארבע, אמר על עצמו, הלב שלי שבור, אני מקולקל. ואני לא מוכן שהוא ואף ילד אחר ירגישו כך. גם להורים של אותם ילדים, ואם הם עברו את זה בעצמם, או שזו פעם ראשונה שהם נתקלים בזה בחייהם, לעזור להם להבין מה עובר על הילד שלהם, ועל ההתמודדות והתסכול שלהם ביום-יום עם הילד עצמו, עם מערכת החינוך, עם המשפחה המורחבת, עם חברים ועם הסביבה, עם אין ייעוצים ויועצים. אנחנו לא מקולקלים, שבורים או דפוקים, יש לנו ראייה אחרת, יש לנו דרכי התמודדות שונים, וזה בסדר. אבל הגיע הזמן שמערכת החינוך והאנשים יפנימו ויקבלו את זה, וייתנו לנו את הכלים והסביבה המתאימים שאנו צריכים כדי להצליח. אני מוכן להיות שפן ניסיונות למחקרים בנושא, שיכולים לעזור לי ולבני ולכל אותם ילדים למצוא את הפתרון הנכון עבורנו. אני קורא לכל האנשים שרוצים לשנות ולהשפיע, לפנות אליי למייל האישי בכתובת r o e e d 26toddleg.com בואו יחד נשנה את העולם.